Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora, então, olá, muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição de sexta-feira, 17 de dezembro de 2021, do Futebol de Verdade. Estamos quase no Natal, está aí a chegar é mais uma semaninha. Amanhã, não esquecer, último sábado, ou, neste caso, penúltimo sábado uh, do mês de dezembro, porque o último vai ser o dia de Natal, vamos ter Futebol de Verdade VIP. Vai ser amanhã, dia 18 de dezembro, ao meio-dia e meia, exclusivo no meu canal de YouTube. Quem quiser ver, tem que dar-me um salto. Meio-dia e meia. Uh, se não me seguem ainda no YouTube, pois é só uh, colocarem lá o, 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 a indicação para seguir. E a partir daí passarão, com certeza, a ser notificados. Se tiverem, enfim, uh, uh, essas definições nos vossos dispositivos uh, para serem notificados pelo YouTube, quando os vossos os canais que seguem entram em direto, isso pode acontecer. Portanto, se não me seguem ainda, é passar a seguir. E amanhã, meio-dia e meia, uh, serão avisados de que uh, eu estou a começar a edição do Futebol de Verdade VIP. Ora, quem é que pode participar? Podem participar todos os meus uh, subscritores premium do meu Substack. Portanto, já sabem, uh, quem me vê por aqui no Futebol de Verdade já está mais do que farto de levar com esta lenga-lenga. Um, os meus conteúdos, tanto escritos como em podcast, estão uh, em tadeia.substack.com. Uh, vou passar a pôr, vou, vou colocar aqui no, no, no banner para quem um, não percebeu bem poder ler e uh, quem está no Instagram não tem uh, acesso ao banner, paciência, o banner só passa nas plataformas que dialogam com o StreamYard, neste caso YouTube, Facebook e Twitch, um, mas uh, já sabem, tadeia.substack.com um, é uh, passarem a seguir, estou aqui a receber a indicação de que estou sem som aparentemente no Instagram, um, não sei se está assim, se não, enfim, um, se está, uh, pedia que me dessem mais nota pessoas que me estão a ver no Instagram, enfim, não estão a ouvir, portanto, se não houver som, não conseguem ouvir, uh, mas alguém que me consiga dizer, por favor, se no Instagram estou com som ou não. Estava eu a dizer, quem quiser seguir-me, tadeia.substack.com, só tem de, uh, e diz-me aqui o Carlos Janardo, um, Carlos Janardo, uh, meu particular amigo, foi uh, treinador do meu filho, Portanto, é alguém que eu prezo sempre bastante. <risos> Está-me aqui a dizer que está com som. Portanto, o problema seria de quem, de quem estava, de quem estava sem, sem som no telemóvel, provavelmente. Bom, vamos em frente. tadeia.substack.com Podem subscrever. Podem subscrever um de dois planos. Ou o plano gratuito que vos dá acesso ao último passo todos os dias de manhã e vos dá acesso também... Uh, ao podcast do Futebol de Verdade, podem subscrever o plano Premium e o plano Premium dá-vos acesso a mais 10 conteúdos por semana uh, e custa-vos... Per... Enfim, depende também se subscreverem anualmente uh, com um super mega desconto, porque há dois meses que não pagam, uh, ou então uh, que uh, podem subscrever mensalmente e, nesse caso, ficar-vos a por cerca de um euro por semana. Portanto, é um, um, é um café que deixam de tomar, e têm a satisfação não só de apoiar o jornalismo independente dos grandes grupos de média, como também uh, de poder participar e vir aqui debater comigo no Futebol de Verdade VIP todos os últimos sábados do mês, emissão de uma hora, uh, com uh, debate entre mim e vocês, aqueles que quiserem inscrever-se. Já os que são meus subscritores premium já receberam um e-mail convite. Uh, quem subscrever hoje, até ao final da noite, ainda vai receber esse e-mail convite, só tem de responder a esse e-mail para dizer que, um, que quer participar, dizer qual é o tema que quer debater e depois, amanhã de manhã, 
receberá o link para poder entrar no estúdio virtual. Portanto, já sabem, tadeia.substack.com é subscrever, malta, porque hum, há muitas vantagens em serem subscritores do meu Substack. Ora bem, vou olhar para os vossos comentários antes de entrar no, nos temas fortes do dia de hoje. Um, o Mateus Baixos diz-me que Ferro é um dos melhores centrais que já viu no Benfica no capítulo do Passo Longo. Por que razão não joga no lugar de André Almeida? Ou, oh, Mateus, provavelmente porque Jorge Jesus não lhe... Ferro é forte, sobretudo a sair. Sim, uh, mas Jesus não terá confiança nele do ponto de vista defensivo. Uh, agora, tem razão no que diz, de facto. É um dos centrais mais fortes que já passaram pelo Benfica nos últimos tempos na saída de bola. Um, bom, um, estamos a entrar aqui... Eu já percebi que a questão do som era mesmo... Um, brincadeira, estou a tomar nota neste momento do, do, do nome da pessoa que está, uh, porque é, é, não, 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 enfim, é isso diz-me o MDL da Gunner que bloqueava e é isso que eu vou fazer no final desta emissão, agora não consigo durante a emissão, mas no final já foi uh, pronto, malta que vem para aqui só para insultar, de facto não, não faz cá falta nenhuma, então depois arranjam outros uh, perfis e entram à mesma pronto, há malta que gosta, tem diversões muito estranhas, de facto, mas é, é, é o que temos bom Estava a dizer, ferro, sim, de facto haverá com certeza ali alguma, algum problema que tem a ver com o um, comportamento defensivo do, do, do jogador. O Correr é fixe, que ontem esteve a ver o Braga, uh, o Boa Vista Sporting Clube Braga, diz-me quando ouvi o nome Bracal e pensei deve ser filho, só que depois percebi que era o de sempre, mas agora com 40 anos, boa exibição, é verdade. Aliás, o Bracal já tinha entrado na segunda parte do jogo contra o Sporting na, na, no campeonato. Um, no, no último, no último uh, fim de semana um, aconteceu, um, aconteceu a lesão do, do, do guarda-redes titular e ele apareceu e vai ficar enquanto uh, Beiravan, do guarda-redes iraniano não conseguir uh, estar de, de volta mas esteve bem sim ontem, certamente Diz o Manuel Salvador, certamente será a Sporting que fica na Taça da Liga ou se eu acredito que Santa Clara e Boa Vista terão alguma hipótese é um jogo, Manuel num jogo pode acontecer muita coisa. Não sabemos como é que vão estar as equipas daqui até à altura em que se vai disputar a Final Four. Uh, e num jogo pode sempre acontecer. Um jogo em campo neutro pode sempre acontecer. Um, Diz-me, pergunta-me o Pedro Neves, a quanto está a odd para Salvador despedir o Carvalhal? Deve estar a baixar. Uh, e, enfim, isto é uma rir, não tem piada nenhuma. Eu hoje de manhã escrevi sobre uh, chicotadas psicológicas e sobre um, esse uh, circuito, esse carrossel, essa dança das cadeiras uh, que, um, que está... Uh, e que são sempre os mesmos treinadores e são sempre os mesmos clubes. Ora, reparem, ontem o Petit uh, esteve em foco, porque o seu Boa Vista ganhou por 5 a 1 ao Sporting Clube Braga. O Petit entrou no Boa Vista há poucos dias. Uh, nos últimos anos, além do Tondela e da Bessado, esteve no Passos de Ferreira, no Moreirense e no Marítimo. Uh, no próximo fim de semana, o Vasco Seabra, recente treinador do Marítimo, um, vai defrontar o Benfica, uh, também está lá há pouco tempo no Marítimo, nos últimos tempos também esteve no Boa Vista, no Moreirense e no Passo de Ferreira, portanto as mesmas equipas. O Lito Vidigal, que está agora a começar o seu trajeto como treinador do Moreirense, nos últimos tempos esteve, entre outros clubes, no Boa Vista e no Marítimo, e o César Peixoto, uh, que entrou agora para o Passo de Ferreira, também esteve no ano passado, passou pelo Moreirense. Portanto, são sempre os mesmos clubes, sempre os mesmos treinadores, que andam aqui a rodar de uns sítios para os outros, e isto acaba por ser um bocadinho aquela ideia de um, os clubes a apostarem em treinadores que sabem que já conhecem, que já têm alguma experiência de primeira liga, que ao mesmo tempo um, asseguram, enfim, embora eu veja aqui na, na, na política de perfis que os clubes fazem sempre uh, uh, guinadas que são, do meu ponto de vista, assustadoras. 
Portanto, pressa se aposta uh, num treinador de perfil positivo, ofensivo, como se aposta num treinador de perfil mais defensivo. Uh, e os plantéis são os mesmos. Portanto, aquilo que acontece é que, uh, uh, muitas vezes, constrói, há um treinador que constrói um plantel de acordo com uma determinada ideia e depois vem outro e tem outra ideia completamente diferente e aquele plantel já não serve ou então serve menos. E isso acaba por não servir os interesses dos clubes. Mas é assim que os clubes uh, se têm, se têm uh, gerido e pronto, é assim que está. Agora, relativamente à questão Carlos Carvalhal, Carvalhal já está na segunda passagem pelo Sporting Clube Braga, na primeira vez não, acusou, não aguentou a pressão, agora é um treinador mais experiente, com mais tarimba, e eu creio que se António Salvador quer mudar, e Salvador é um, é um presidente até um bocadinho impetuoso nestas coisas, vai ter de chegar à frente com certeza, e vai ter de ponderar muito bem aquilo que, que vai fazer. Um, diz-me o Carlos Gusto que em relação à dança de treinadores o que me surpreende ou não é a mudança radical de projeto ora bem, era isso que eu estava a dizer porque quem começa com Pedro Henriques ou João Pedro e muda para Litipiti não pode querer um, seguir o mesmo rumo pronto, a minha opinião já a disse há bocadinho uh, uh, provavelmente uh, o Carlos Gusto escreveu este comentário antes de eu dizer uh, qual, é, uh, qual, é a minha, qual é a minha opinião o, uh, vamos lá ver mais comentários uh, o Ilídio Rafael um, diz que no jogo de ontem à noite tudo correu mal ao Boa Vista e tudo correu mal ao Braga no resumo é futebol uh, e o Nuno Cunha pergunta-me se o Gustavo Sauer é jogador para outros jogos um pé esquerdo impecável, eu acho que é acho que o Gustavo Sauer é um uh, extremo, um esquerdino que joga geralmente sobre a direita, uh, extraordinário tem capacidades para, para muito mais Uh, mas a verdade é que uh, está por ali. E vamos a ver o que é que vai ser o Boa Vista agora uh, com o projeto uh, do Gerard Lopes, que aparentemente fez uma opa ao que lhe falta das ações da SAD do Boa Vista, deixando o Boa Vista Clube apenas com uh, 10%. O Pedro Delgado quer que eu fale um dia sobre o STM e a Atalanta, dois projetos interessantes, são sim senhor, é provável que venha a escrever sobre esses projetos, uh, sobretudo nos textos que faço para os meus uh, subscritores Premium. O Daniel Rocha fala-me do ferro. Tinha esperança que no sistema de três centrais o ferro funcionasse. Os centrais disponíveis é o que tem maior capacidade para sair a jogar. Precisa de confiança. Ali não vai tê-la. Bom, há muitos comentários, como sempre. Não posso continuar a lê-los. Vou ler aqui um do Filipe Veringer no Instagram. Pergunta-me se não haverá também alguma prostituição dos treinadores que assim que as coisas correm mal também pedem admissão, apesar de não haver uma política desportiva dos clubes. Uh, olha, não sei, eu não sei se os treinadores pedem admissão assim que as coisas correm mal, mas provavelmente pedirão quando sentem que não têm condições para continuar. E aquilo que, uh, que está aqui em causa é, muitas vezes, a possibilidade de, uh, uh, por um lado, sentirem que precisam de continuar ou querem continuar, mas uh, 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 estão à espera que o clube tome a iniciativa e, por outro lado, é o clube também a tomar à espera que o treinador tome a iniciativa. É um bocadinho isso que me diz aqui o Joaquim Ferreira Carvalho via YouTube, uh, que diz que o Carvalhal ainda não foi despedido porque o Salvador quer ver se o vende ao Flamengo. Uh, pois eu acho que tanto no caso de Carlos Carvalhal no Sporting Clube Braga como no caso de Jorge Jesus no Benfica, há muita expectativa uh, que de que uh, possa haver ainda aqui uma entrada de dinheiro uh, via perda do treinador, que os clubes, se calhar, neste momento, nem sentem assim tão uh, imprescindível. Bom, vamos entrar então nos temas do dia, começando pelo jogo de ontem. Um, de facto, é como dizia aqui um de vocês, uh, que correu tudo bem ao Boa Vista, correu tudo mal um, ao uh, Sporting Clube Braga. Uh, enfim, foi um bocadinho... 
eu diria, a, a expressão daquilo que é o ADN destes dois, destas duas equipas. Este Boa Vista é uma equipa uh, muito montada uh, para poder funcionar em ataque rápido e em contra-ataque. É uma equipa que tem, uh, porque enfim, o, 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 tem sido quase sempre essa, e por isso mesmo o Vasco Seabra não se deu assim tão bem lá. Uh, por isso mesmo o João Pedro Souza uh, também não se deu assim tão bem lá. Uh, o Petit pode vir a, a aproveitar aquilo que é o ADN daquele, daquele clube. Sempre foi um bocadinho assim. Aliás, já foi assim no tempo em que o Petit jogava. O Bovista, quando foi campeão, não era uma equipa de posse um, extraordinária. Era uma equipa, sobretudo, de uh, trabalho sem bola. Uh, ficou na memória o Bovista do Jaime Pacheco. Uh, mas, uh, uh, neste momento, é um bocadinho essa a ideia que se tem daquele clube e um treinador que... Uh, encarna essa ideia, pode vir a aproveitar melhor os jogadores, e ontem então foi absolutamente impecável. Do outro lado, um Sporting Clube Braga, que continua a ter uma ideia mais positiva do jogo, mais posse, mais circulação, uh, saída a jogar de trás, só que com um 3 de trás, que vai piorando de jogo para jogo. Uh, aquilo que se viu ontem, uh, com aqueles três jogadores que começaram, o uh, Paulo Oliveira, o uh, Raul Silva e o Diogo Leite, uh, foi uma saída de bola absolutamente catastrófica. Uh, desconcentrações nos momentos com bola, eu tenho muita dificuldade em dizer que foram problemas defensivos, porque não foram. Se formos a ver, o Sporting Clube Braga até tinha criado uma boa situação, através do Ian Couto, numa, numa boa jogada pela direita, uh, que o Bracau e defende bem, mas uh, depois, o Bovista faz 1 a 0, num lance em que o Alunos Rati faz um... Eu até acho que o passe não é mau, o passe para o Raul Silva, mas o Raul Silva estava de tal maneira desconcentrado, uh, que permitiu que a bola... Uh, dominou mal, prometiu que a bola chegasse ao Sauer, que fez o primeiro gol. Depois, um, enfim, há uma perda de bola numa, na zona do meio-campo. Makuta, atenção a este jogador. Makuta parece-me ser um excelente médio nesta equipa do, uh, do Boa Vista. Uh, faz um excelente trabalho a meio-campo, depois da recuperação, belo lançamento uh, para o Musa fazer o 2 a 0. E no 3 a 0 é o André Horta que baixa para presidir a organização ofensiva da equipa, que faz um passo muito arriscado a cruzar a zona central, o Raul Silva estava uns metros mais à frente, a bola vai para o outro lado, na direção do Paulo Oliveira, não chega lá porque uh, se interpõe o Yusufa, recupera a bola e faz uh, o 3 a 0. Com 3 a 0 o jogo estava resolvido, vamos lá ser uh, honestos. Ainda assim, uh, logo a abrir a segunda parte, 4 a 0. Uh, recuperação ao meio campo do, do Sauer, lança o Nathan, uh, que faz o, o quarto golo, portanto, mais uma vez, recuperação, transição rápida, contra-ataque, e uh, Nathan na cara do guarda-redes para fazer o 4 a 0. O Braga ainda reduziu de penalti. Um, penalti marcado à, à segunda. Mas depois há mais um golo oferecido pela, pela, pela zona defensiva do, uh, do Sporting Clube Braga. Um, recuperação de bola. A bola chega uh, do Musa, vai para o Sauer. 5 a 1. E, portanto, um resultado expressivo que tem muito a ver com o facto de Uh, os uh, jogadores da, 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 da linha mais recuada do Sporting Clube Braga não serem os mais indicados para a ideia de jogo do seu treinador. Aquilo que está uh, uh, a acontecer é que... Eu, eu, eu volto a dizer aqui uma coisa que digo muitas vezes. Não há ideias boas nem más. À partida, quer dizer, é claro que há ideias más. Mas, uh, e, e, mas não há ideias que sejam por si só boas ou, sub, ou por si só más. O que há é ideias que se podem aplicar melhor ou pior a um determinado grupo de jogadores. E, de facto, neste momento, o Sporting Clube Braga, apesar de, uh, da recuperação do Paulo Oliveira, que sempre foi o central melhor defensivamente do que a atacar, um, apesar uh, da entrada do Diogo Leite, que é um central também com, alguma, uh, com algum charme do, do, do ponto de vista ofensivo, mas faz ali muita falta 
Uh, um jogador, aliás, Tormena ontem regressou, uh, entrou na segunda parte. Parece-me que é um jogador melhor nesse ponto de vista. Embora aí que se coloque a questão quem é que joga ao meio, não é? Uh, Raul Silva, de facto, não é para aquele filme. Um, Paulo Oliveira tem algumas dificuldades faz falta o Sequeira uh, e parece-me a mim uh, que uh, há ali coisas que não batem de facto uh, a bota com a perdigota não, não me parece que seja a melhor forma de colocar aquela malta a jogar a partir de trás o Sérgio Mois diz que correu tudo mal a Carvalhal o José Ricardo Leal diz-me via Instagram que Carvalhal quer ir para o Flamengo não sei se está com isso a, a insinuar que o uh, Carvalhal estará a fazer de propósito, não me parece que assim seja, muito francamente. Um, o Manuel Sepúlveda diz que o Ferro no Braga podia ter minutos preciosos e voltar a ter alguma esperança para relançar a carreira. Um, ora bem, essa foi um bocado a ideia que presidiu a ida do Diogo Leite para Braga, mas, no entanto, não está a funcionar. O... Carlos Manuel Machado Gomes, já uh, quer o Renato Paiva no lugar de Carvalhal. Ó oh, oh, Carlos, eu acho que o Renato Paiva está bem onde está. Não sei se ele está interessado em voltar neste momento. Uh, foi campeão do Equador, uh, tem um projeto no qual aparentemente acredita e, por outro lado, também não me parece uh, que uh, o Carlos Carvalhal tenha necessariamente de sair neste momento. Vamos ver como é que se uh, desenvolve o dossiê Flamengo. Se o Flamengo vem buscar o Carvalhal, se vem buscar o Jorge Jesus, parece que está também o Paulo Sousa metido na, 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 na batalha, não é? Uh, e pergunta-me o Josias Martins Cardoso se o melhor central do Braga é o David Carmo. Se eu concordo, depende. David Carmo, tal como o Paulo Oliveira, são bons centrais do, para, do ponto de vista defensivo. Embora me pareça que o David Carmo é um bocadinho demasiado uh, faltoso. Mas um, pode vir a ser... Uh, vamos a ver. Vamos a ver como é que as coisas, como é que as coisas evoluem. Uh, pergunta ao Paulo Jorge por que é que jogam com três centrais. Uh, antes era Losango na moda, o Carvalhal aí sempre foi em 4-2-3-1. Um, sim, mas o, o, o sistema do Braga funcionou muito bem durante boa parte da época passada. Uh, não está a funcionar, mas já na época passada se notava que o principal problema, de facto, era a qualidade dos três de trás. O Paulo Neves também tem aqui o Rio Vitória para Braga, portanto já temos o Rio Vitória. Um, já não chegava uh, a ideia de se, de se recuperar Uh, o Renato Paiva, agora é o Rui Vitória também. Vamos a ver. Deixem lá uh, ver como é que as coisas evoluem no Sporting Clube Braga. O Sporting Clube Braga, neste momento, faz parte um, do uh, grupo uh, que tem treinadores uh, em, no, em posição há mais tempo. E eu chamei a atenção para isso hoje de manhã, no último passo, que os seis primeiros da classificação, portanto, uh, Foco do Porto, Sporting, Benfica, Sporting Clube Braga, Estoril e Portimonense, têm os treinadores pelo menos há campeonato e meio. E isto não é uma coisa muito vulgar. Agora, a questão que se coloca aqui é uh, quem é o ovo, quem é a galinha, quem é que nasceu primeiro. Os treinadores estão lá a campeonato e meio porque têm tido sucesso ou têm tido sucesso porque estão lá a campeonato e meio? Esta é a pergunta à qual uh, ninguém poderá uh, uh, responder em, um, com, toda, com toda a certeza. Ora bem, um, temas rápidos antes de entrar na antecipação da próxima jornada. Já alguém me perguntou aqui hoje Relativamente ao Ruben Semedo, se era uma boa aposta para o Fóculo Porto, claro que é uma boa aposta para o Fóculo Porto. Estamos a falar de um defesa central que é internacional por Portugal. A grande questão que se coloca ali é de perceber se o, o Sérgio Conceição consegue ter o Ruben Semedo focado. Porque esse é o grande problema. O Ruben Semedo é um central que tem tudo. É forte fisicamente, é veloz, não é, é, é jovem ainda, apesar de já ser experiente. E, portanto, tem tudo para ser titular do Porto ao lado do, enfim, do Pepe, enquanto houver Pepe. E depois logo se verá de quem, quando deixar de haver Pepe. Agora, a questão é, ele também tinha tudo para ter sucesso em Espanha, 
tinha tudo para ter sucesso na Grécia e nos dois sítios conseguiu ter problemas extra-futebol que vieram afetar-lhe uh, o, o rendimento. Mais questões. Uh, não sei se viram ontem o Liverpool-Newcastle. Uh, e eu achei alguma piada à discussão que se seguiu ao Liverpool-Newcastle, porque uh, eu vou explicar o que é que se passou. O Newcastle estava a ganhar uh, em uh, Anfield Road, uh, quando o Liverpool chegou ao uh, empate através de um golo do uh, Diogo Jota, do português Diogo Jota. Qual é o problema? O problema é que, quando o golo foi marcado, estavam dois jogadores do Newcastle deitados no chão, porque foi um pontapé de canto, a bola vai para a área... Os jogadores do Newcastle chocam cabeça com cabeça, ficaram os dois uh, por terra. Um deles ainda se levantou uh, a tempo de tentar impedir o uh, Diogo Jota de marcar. A bola seguiu uh, para, um, para o outro, outra vez para a linha lateral e creio que é o Trent Alexander-Arnold que cruza uh, para o uh, Diogo Jota marcar à segunda. O primeiro remate ainda foi defendido e no segundo fez, uh, fez golo. Qual é que é a discussão? Se o árbitro devia ou não devia ter interrompido o jogo. Portanto, enquanto cá em Portugal nós passamos Uh, e, e o árbitro, uh, que era ainda por cima o experientíssimo Mike Dean, uh, tem estado a ser crucificado por toda a gente, porque era um choque de cabeças, tinha havido ali uh, uma questão de segurança e de saúde dos dois jogadores que estavam uh, por terra e, portanto, tinha obviamente que ter uh, interrompido. Há quem o defenda a dizer, o problema é que muitas vezes os jogadores simulam e, portanto, uh, se veem que a equipa está em dificuldades, podem simular e podem deixar-se cair para o chão. Isto leva-nos a conversa, claramente, para a questão do fair play. Não é? Portanto, uh, enquanto a Inglaterra se crucifica os árbitros por não apitarem, ou por não interromperem os jogos por tudo e por nada, em Portugal crucifica-se os árbitros uh, por apitarem e por interromperem os jogos por tudo e por nada. De facto, devia haver aqui algum equilíbrio, devia haver aqui uma forma universal de ver estas, estas questões, um, para se perceber, porque de facto o, o Newcastle tinha ali... Porque há aqui duas questões. Há a questão da segurança e da saúde dos jogadores? Será que estavam em perigo? Será que o facto de ser deixado de continuar a jogada hum, permite ou poderia levar a que, eventualmente, os jogadores pudessem vir a ter problemas graves de saúde? Hum, e depois há a questão desportiva. E o Josias Martim Cardoso recorda, e bem, hum, o lance do gol do Arsenal no jogo com o Man United, em que De Gea estava lesionado depois de ser pisado pelo Fred. Recordo-me, sim, senhores. Hum, e isso tem estado a ser muito debatido em Inglaterra neste momento, um, porque eles veem o futebol de maneira diferente da nossa. E para eles, de facto, não, não, como não têm este flagelo que nós temos dos jogos estarem a ser repetidos ou estarem a ser interrompidos por tudo e por nada, aquilo que uh, dizem é que os árbitros têm que ser mais interventidos. Nós cá, como temos esse problema, aquilo que dizemos é que os árbitros deviam apitar menos. Um, a questão é que, e isto é importante que se diga, não tem que ser, atenção, esta é a minha opinião, não tem que ser a equipa que tem a bola a deitar a bola para fora. Foi nesse sentido que o Jesus disse aqui há uns tempos que o fair play é uma treta, e é nesse aspecto, porque ali tem que haver alguém que tem que tomar essa decisão, mesmo a razão pela qual, e atenção, aí está o Pedro Melo, está-me a dizer via Instagram, que para ele é falta de fair play do Liverpool. Ouça, o fair play é uma... Estamos a falar de competições altamente profissionais. E está lá um árbitro para assegurar que essas coisas são, uh, uh, se mantêm. É, é como dizer agora que tem que ser, o, o, neste caso, o Benfica, que tinha que adiar o jogo com, o, uh, com a Bessado. Não, tem que haver alguém, que tem que ser alguém que é independente, que tem que dizer, não há condições para se jogar. E não havia. Não é? Não tem que ser o Benfica a dizer, é pá, coitadinhos, a gente faz-vos aqui o jeitinho e tal. Da mesma forma que na época passada... O Benfica diz que o Nacional não adiou. E, portanto, andamos aqui nisto. Este tem fair play, aquele não tem, este tem... Não, isto não temos sequer que chegar a esse nível. Não temos sequer que chegar a esse nível. Aliás, não só nesta questão, como a questão do gol do Diogo Jota ontem, como também 
Uh, o Sérgio Mois diz que aqui é diferente, é um choque de cabeças, tem de parar. É verdade. Uh, está escrito com choque de cabeças, tem de parar. Mas, será que os jogadores estavam mesmo a precisar? De, de, ou será que uh, aproveitaram para ficar no chão? Para interromper uma jogada de ataque do adversário? Ninguém sabe, não é? É verdade, devia ter parado. Não estou a dizer o contrário. Devia ter parado. Mas, uh, é o árbitro quem tem de tomar essa, essa, essa decisão. Aliás, ninguém, ninguém sabe muito bem se eles estão assim porque bateram cabeça com cabeça, ou porque caíram mal no chão, ou porque magoaram a perna. Enfim, não se sabe, não é? Portanto, a questão, há a questão da saúde e há a questão do fair play. São questões diferentes. Aliás, como são, há maneiras diferentes também de ver a questão do adiamento dos jogos. Um, vamos ter, na próxima terça-feira, a Assembleia Geral da Liga, Uh, onde vai ser votada a tal questão uh, da alteração regulamentar para que não possa haver jogos na Liga Portuguesa uh, com, sem que uma equipa tenha pelo menos 13 jogadores. E eu acho que isto é curto. Aliás, bato-me desde, volto a dizer, setembro de 2020, para que seja criado o conceito de jogador nuclear. Um jogador que numa equipa tenha feito pelo menos 50% dos minutos numa determinada competição e se uma equipa estiver privada de pelo menos mais do que seis jogadores nucleares, segundo estes critérios, tem o direito a adiar os, os, seus, os seus jogos, devido ao Covid, seis jogadores devido ao Covid, tem direito a adiar os jogos, um, para mim estará a forma de assegurar também uh, que as equipas iam, a, iam aos jogos sem verem o Covid privá-las uh, de, um, de estarem na sua máxima força. Uh, ora bem, em Inglaterra, esta regra já existe. Se uma equipa não tiver pelo menos 14 jogadores, o jogo é adiado. Em Portugal vai passar a existir. Um, a questão é, mas é só nessas condições que os jogos devem ser adiados ou não? não é? Neste momento, a Premier League está a adiar jogos mesmo sem, sem, que, sem que existam essas condições, por entender que os clubes ou têm os centros de treino fechados, porque uh, o Reino Unido está neste momento com um surto de Covid absolutamente avassalador. Um, e, 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 aliás, até já se falava na interrupção da Premier League e o regresso apenas uh, ou a seguir uh, ao Ano Novo ou a seguir ao Natal, a seguir ao Boxing Day. Um, vamos lá ver. Um, e, portanto, têm sido adiados jogos sem que se verifique essa condição. E eu acho que bem. Embora, levanta aqui a questão do, do, da discricionalidade das decisões, que é, mas porquê é que adiou aquele e não adiou o outro? E por isso é que eu acho que essas coisas têm que ser absolutamente uh, uh, objetivas. E daí a criação do tal conceito de jogador nuclear. Agora, há outra questão. E essa questão vai ser polémica, se calhar, aquilo que eu, que eu, que eu vou dizer, uh, que é, ok, vamos alterar o regulamento de competições da nossa liga a meio da prova. Daqui para a frente, se uma equipa, e eu estou convencido que isto vai passar, se uma equipa não tiver 13 jogadores para ir a jogo, o jogo não se realiza. Mas, dentro desta competição, o BSA do Benfica realizou-se com 9 jogadores da parte da equipa do Belenenses, dois dos quais guarda-redes. Portanto, vamos alterar, isto é muito complicado, alterar regras Uh, a meio de uma competição. É muito complicado. Não sou favorável a que se alterem regras a meio de uma competição. Agora, a questão que se coloca é... E até porque a Bessade, aparentemente, fez uma proposta no sentido de se votar a repetição daquele jogo. E isto vai ser o fim do mundo. E vai ser o fim do mundo porque aquele jogo decorreu de acordo com as regras que vigoravam na altura. Se a maioria... Enfim, se isto for aceite uh, e, uh, e submetido à votação 
se, depois de ser aceito e submetido à votação, passar a proposta que leva à repetição do jogo, e se o Benfica entender que não quer repetir o jogo, porque, conforme diz aqui o Amadou Jaló, a lei não é retroativa, e não é. E se o Benfica não quiser repetir o jogo, enfim, vamos ter aqui um fim do mundo, porque não há base legal nenhuma para que o jogo seja repetido. Devia ser repetido? Não devia ter sido feito, em primeiro lugar. Essa é a minha opinião desde o início. Agora, deve ser repetido? Não. Não, porque não faz sentido, porque foi legal aquilo que se passou. Não é? A não ser que o Benfica, de repente, venha dizer assim, ok, nós aceitamos. Vamos lá anular o jogo e vamos lá. Tem que o fazer? Não. Tal como não tinha que o fazer o Liverpool ontem, não tinha que parar a jogada quando o Diogo Jota estava em frente à baliza para marcar um gol do empate num jogo que estava a complicar-se. O Liverpool estava a perder. Isto é falta de fair play? Não. É a noção de que o futebol é altamente profissional e alguém tem que lá estar para defender estas uh, 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 um, regras. E, neste caso, nem o árbitro do Liverpool Newcastle defendeu as regras, nem, o, uh, nem o, uh, a Liga, ou os clubes, através da Liga e através do regulamento de competições, defenderam aquilo que é a normalidade da competição. Portanto, uh, uh, temos que ver, diz-me aqui o Bruno Correia, para tempos difíceis, medidas extremas. Certo, Bruno, mas era antes de começar o campeonato. Foi aí que eu alertei para a situação. Ninguém ligou nenhuma. Agora, depois, vamos fazer uma lei e aplicar-se para trás? Não faz sentido. Desculpem lá. E se o Benfica quiser protestar, protesta. Isto vai ser... Isto vai até às ultimíssimas instâncias e vai ser uma complicação. Uh, vai ser um fim do mundo daqui para a frente uh, se isto for avante. Deveria ter havido jogo? Não. Deve ser repetido? Não. É assim. Deviam ter os clubes pensado nisto antes de começar o campeonato. E não foi à falta de serem avisados, porque eu aqui pelo menos avisei. Pronto, eu não fiz mais do que isso, é verdade. Não faço parte da Assembleia Geral da Liga. Muito bem. Vamos ter uh, a Liga das Nações. O sorteio foi complicado. Apanhámos com Espanha, Suíça e República Checa. Uh, não vai ser um grupo fácil para sair da Liga, mas também na Liga das Nações, enfim, não se exige a Portugal que ganhe. Exige-se que esteja lá no, no nível 1 que não baixe para a Liga 2, que isto aí é esse nível, se conseguirem passar à Final Four, é, uma, é um acréscimo, se não conseguirem, enfim, desde que não deixam para a Liga 2, já é, já é uma prestação conseguida, porque estão sempre ali as melhores equipas da Europa. A questão é esta. A Espanha está no Mundial, a Suíça está no Mundial, eliminou a Itália, a República Checa está no play-off, tal como está Portugal, e, portanto, não é exigível, até porque vamos a ver, não é? Isto vai ser jogado no verão, um, junho e setembro, vai ser jogado depois de se definir a questão da nossa, do nosso apuramento ou não para o Campeonato do Mundo e de se definir a continuidade ou não de Fernando Santos à frente da seleção. Portanto, vai ser uma altura fundamental para a seleção nacional. Muito rapidamente, olhar aqui para a próxima jornada, que vai ser, vai ter três jogos, ou pelo menos os três jogos que envolvem os grandes, ela começa já hoje, com o um interessante Santa Clara Vitória Sport Clube e com o um interessantíssimo também Estoril Famalicão, mas uh, vamos ter amanhã o Sporting em Barcelos contra um excelente Gil Vicente, Uh, um Sporting que aparentemente já vai ter palhinha. Palhinha até, enfim, o Garta tem estado tão bem que eu acho que para o Sporting o melhor era não forçar o regresso do João Palhinha, porque o Garta de facto tem estado bem, e o problema para o Sporting coloca-se é na posição de ponta de lança, porque uh, se não houver Paulinho, vamos ver se Paulinho volta ou não, uh, não há Tiago Tomás, que está com Covid, não há Tabata, que está uh, castigado, e não há Jovano, que está lesionado. Portanto, as opções de Ruben Amorim para a posição 9 
estão curtas. Poderá ter, eventualmente, que ser Sarabia a jogar ali mais uma vez, com Pedro Gonçalves e Nuno Santos. Também pode acontecer, até porque jogo fora com o Júlio Vicente, creio que o Mateus Reis vai jogar como um, lateral e não como central esquerdo. Embora não haja fedal também, e isso possa obrigar à adaptação, ao, ao regresso, ou à manutenção, neste caso, do Mateus Reis como central esquerdo. Um, bom, de resto, o Gil Vicente está num excelente momento, são três jogos sem perder, 2-2 fora com o Moreirense, 4-0 ao Famalicão, um excelente jogo. Um, o Apocalipse Forever diz-me que eu estou a ignorar alguns comentários e percebe, é o seu espaço, é normal ler os comentários que lhe interessam. Oh, oh, repara uma coisa, eu estou a falar, eu não consigo estar a ler os comentários todos. Eu estou a desenvolver um raciocínio. Há uma altura em que olho para aqui e vejo os comentários, agora não... não não, hum, não sei de que é que está uh, a falar. Não estou a ignorar ninguém. Estou a ignorar apenas aquilo que não vejo. Bom, estava a falar do Gil Vicente Sporting. Hum, porque o Gil Vicente, 2-2 em Moreira de Cornos com o Moreirense. 4-0 ao Famalicão no excelente jogo. 1-0 fora ao Passo de Ferreira. Uh, tem um excelente trio de ataque. O Murilo, o Fran Navarro, um excelente jogador. O uh, Samuel Lino, um excelente jogador. Ainda o Leo Tei depois para, uh, para aparecer. Uh, meio campo extraordinário com o Anderson de Carvalho, com o Pedrinho, com o japonês Fujimoto. É uma equipa muito, muito complicada que no campeonato, desde o início de outubro, só perdeu com o Braga, uh, com um gol logo a abrir e depois uh, a coisa uh, complicou-se para o Braga, que teve que aguentar. E, uh, um, e perdeu em casa com o Flóculo do Porto e o Benfica, mas perdeu da forma como todos se lembram com certeza. O Porto com o livre direto em cima do minuto 90 e o Benfica com dois golos de Lucas Veríssimo e Grimaldo uh, ao minuto 83 e 89. Portanto, vai ser um jogo com certeza muito complicado para o Sporting, que vai exigir o melhor Sporting do Rubén Amorim. Depois, no domingo, Vizela-Porto. E atenção, este Vizela é uma equipa uh, um, muito forte em casa. Enfim, muito forte, não vou dizer muito forte, mas muito difícil de bater em casa. Só perdeu uma vez em casa esta época para o campeonato. Foi com o Benfica. E foi, como todos se lembram também, com um gol aos 90 mais 5 ou 90 mais 6. Uh, mas também só ganhou duas vezes. Ao Estrela da Amadora para a Taça e ao Tondela uh, para o campeonato. Porque de resto tem empatado quase sempre. Ali empataram Boa Vista, Passo Ferreira, Santa Clara, Estoril. Uh, é uma equipa cheia de empates em casa. Agora, um, nos últimos 10 jogos, além disso, o Vizela só perdeu duas vezes. Além desse jogo com, com o Benfica, perdeu em Braga por 4 a 1, mas manteve-se na discussão do jogo até, até perto do fim. Um, e, portanto, vai ser um jogo, com certeza, complicado também uh, para, o, uh, para o Floco do Porto. Uh, e o Benfica joga em casa com o Marítimo, que parece a renascer, com o Vasco Seabra. O Vasco Seabra ainda não perdeu desde que pegou no Marítimo. 2-0 ao Passo de Ferreira, 1-1 fora. Um, uh, e 1-1 um fora com o Boa Vista, embora tenha empatado mesmo em cima do último minuto. E 4-1 ao Santa Clara. Um, e isto aconteceu depois do Marítimo estar 10 jogos seguidos sem ganhar. A questão é que o Benfica continua intranquilo. É uma equipa que ainda se viu com o Sporting Clube da Covilhã, que não está bem. Uh, embora o Benfica melhore sempre que apanha pela frente equipas que querem jogar. E o Marítimo do Vasco se abre é uma equipa que quer jogar. Uh, portanto, pode ser isto um aspecto a favor uh, de mais alguma tranquilidade por parte do Benfica, porque o Marítimo não vai chegar lá e meter o autocarro. Portanto, aí pode melhorar a coisa para o Benfica. Vamos a ver. São três jogos em relação aos quais eu tenho muita uh, expectativa e dos quais uh, vos espero falar aqui na segunda-feira, na próxima edição do Futebol de Verdade. Antes disso, não se esqueçam, amanhã, meio-dia e meia, no YouTube, apenas no YouTube, o Futebol de Verdade VIP. Ainda vão a tempo de se inscreverem. Um, ainda vão a tempo de se inscreverem. Só têm que subscrever o plano premium do tadeia.substack.com 
porque aí receberão imediatamente um mail convite para poderem inscrever-se no Futebol de Verdade VIP, que uh, vai para o ar amanhã, ao meio-dia e meia. Vai ser feito em direto no YouTube. Portanto, vocês participam, conversam comigo sobre os temas que vocês escolherem uh, para, uh, para debater. Portanto, já sabem, amanhã estou de volta. Um, depois, só na segunda-feira. Uh, queria agradecer-vos por terem estado aí. O Josias está-me sempre a lembrar da sondagem. Por acaso, hoje vi, Josias. Vamos lá, então, despassar a sondagem. Obrigado. Eu geralmente esqueço-me uh, que se vou aqui lançado. Ora bem, conforme vos disse, hoje escrevi sobre chicotadas psicológicas e a pergunta que vos fiz foi se as mudanças de treinador, regra geral, claro, são boas ou más. 43% de vocês dizem que são boas, 57% dizem que são más. Portanto, a maioria está contra a existência de chicotadas psicológicas, não destas em particular, mas de chicotadas psicológicas em geral. Embora o Boa Vista com certeza não se queixe, porque ainda ontem havia o Sporting com o Braga por 5 a 1. E a dizer-vos, podem continuar a comentar uh, nas redes sociais uh, este, este futebol de verdade. O Pedro Melo diz-me agora via Instagram, um, obrigado por mais este bocadinho logo ao hockey, não se esqueçam, enfim, eu, eu não sou do hockey, mas, e logo há futebol também, portanto não vai, ser, não vai ser fácil, mas fica aqui a chamada de atenção para quem quiser ver o hockey, creio que é a taça intercontinental, não é? se calhar estou a dizer uma geneira, mas creio que é, creio que é isso. Um, bom, podem continuar a comentar nas redes sociais este futebol de verdade, podem partilhá-lo, deixar o vosso like, a subscrever o meu Substack e voltarem amanhã só no YouTube para o Futebol de Verdade VIP e na segunda-feira em todas as redes para o um, Futebol de Verdade normal. Muito obrigado por terem estado aí então, bom fim de semana. Futebol de Verdade em direto de segunda a sexta-feira às 12h30